0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randal Rivera, les agradezco enormemente que nos acompañen y por supuesto que estén con nosotros prácticamente todos los días eh, analizando, conociendo historias, conociendo además reportajes especiales, con entrevistas, bueno... Un montón de cosas que yo les agradezco que nos acompañen, que nos que estén con nosotros a través de la radio, a través del Facebook Live, por ejemplo, de Noticia Monumental, eh, a través de Canal 2 esta noche, y también eh, a través de los podcasts que ustedes pueden descargar en Google Podcasts, en Apple Podcast y en Spotify. Así es que muchas gracias. Hoy estamos con horario diferenciado, producto de la programación especial que tenemos estos días y mmm, cuando a mí me cambian el horario del programa porque evidentemente hay otros compromisos intento traerles algo diferente la mayoría de las veces les traigo un foro o que normalmente es producido por la voz de américa que es una que es que es la el medio público estadounidense o también reportajes de historias que me llamaron la atención Hoy quería mostrarles en la primera parte del programa un foro respecto a que las grandes compañías del mundo están relocalizando sus fábricas ante eh, cambios que ha habido en la cadena global de suministros. Antes este, era más fácil traerlos de un lado a otro, la guerra en Ucrania, eh, el aislacionismo ruso, por ejemplo, respecto a sus socios y entonces eh, esto le han llamado los expertos una disrupción en la cadena global de suministro y la enorme pregunta que se plantearon en expertos en latinoamérica es qué está haciendo latinoamérica para captar parte de esa manufactura que está saliendo de asia por supuesto que ahí se incluye costa rica así es que los invito a acompañarme en este foro que está muy interesante y después quedarnos con algunas historias eh, que a mí me parecieron interesantes y que las quise compartir con ustedes
2: tras la interrupción mundial de la cadena de suministro debido a la pandemia, se aceleró la tendencia de las empresas de llevar sus industrias de vuelta a casa o al menos a un país cercano, para mejorar la confiabilidad y rapidez en la entrega de pedidos para sus mercados. Pero, ¿qué implica este reacomodo global de la manufactura para Latinoamérica?
3: cual estima que empresas extranjeras requieren en este momento cerca de 330 mil metros cuadrados para instalar nuevas plantas de producción. En el resto de la región, los gobiernos y el sector productivo también se mueven para aprovechar este fenómeno de reacomodo mundial de las cadenas de suministro. Catherine Rivera, Voz de América.
2: Gracias, Catherine. Para conversar sobre cómo le está yendo a los países de la región en el reacomodo de las cadenas de suministro, saludamos en Washington a Claudio Loser. Él es director y presidente de la firma Centennial y también fue eh, director del Fondo Monetario Internacional para Latinoamérica durante muchos años. También nos acompaña el doctor Jorge Jaini. Él es profesor en este momento de Relaciones Internacionales de la Escuela Pardí de Estudios Globales de la Universidad de Boston y también fue embajador de Chile en China. Y desde Costa Rica se une a la conversación el señor ministro de Comercio de ese país, Manuel Tobar. Bienvenidos todos. Muchas gracias por participar en Foro de la Voz de América. Y comienzo con el doctor Jorge Jaini. Eh, en este reacomodo global de la manufactura, ¿Cómo cree usted que le está yendo a Latinoamérica y al Caribe?
4: A ver, yo creo que es un desafío muy grande que enfrenta la región. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años es lo que se ha denominado la tendencia a la desindustrialización, que la región está descansando cada vez más en recursos, en la exportación de recursos naturales y commodities y menos en eh, añadir valor a esas exportaciones en ese sentido me parece que el, el nearshoring y todo este recomodo de las cadenas de valor ofrece una oportunidad interesante ahora dicho eso yo creo que hay algunos países que están mejor posicionados que otros para aprovecharlas eh, México Colombia eh, tal vez Costa Rica están más insertados en esas cadenas de suministro que los países sudamericanos yo creo que el, el gran desafío es ver cómo los países sudamericanos también pueden participar en ello
2: hmm. eh, se, señor Loser, eh... Durante muchos años, eh, Latinoamérica vivió momentos de crecimiento en algunos periodos amparados en el petróleo, en los combustibles, pero esto no generó, digamos, una mayor redu reducción en, en la pobreza ni en el desempleo. ¿Ven ustedes, eh, en esta oportunidad de que se reacomoden las cadenas de suministro, que eventualmente Latinoamérica pueda avanzar en esos aspectos de reducción de la pobreza?
5: Lamentablemente, yo veo dos Latinoaméricas. Eh, eh, ...en forma muy general... ...divididas por el canal de Panamá... ...quizá Colombia... ...quizá Colombia se salva... ...Chile de, de alguna manera... Eh, ...ciertamente ha habido un reacomodo... Eh, ...ciertamente... Eh, ...México, como dijo el doctor Heini... Eh, ...tiene grandes ventajas... El, eh, ...la América del Sur... Eh, tiene una visión, especialmente Brasil y, eh, eh, y Argentina, de querer ser autosuficientes, producir todo, y tienen políticamente grandes desconfianza a la integración a las cadenas de valor. Tiene que haber mucho trabajo, no hay dificultad en la parte de capital humano, hay dificultad institucional, pero es el futuro... ...de América Latina integrarse totalmente a la cadena de valor, eh, digamos, eh, más cercana en cada
2: caso. Sí, cada país tiene, digamos, una condición diferente, como nos lo estaba explicando el doctor eh, Jorge y también eh, el señor Claudio. Ministro de Comercio, Manuel Tobar, en su país hay un caso interesante y es el de la compañía de tecnología estadounidense Intel... En el 2014 redujo, digamos, parte de su operación y se llevó lo que es como la parte de producción y ensamblaje a Asia. despidió cerca de 1.500 empleados, pero está regresando recientemente otra vez a Costa Rica y con una planta de producción mucho más amplia, una capacidad mayor a la que tenía antes. ¿Cómo se dio este proceso y esto qué ha significado en términos de empleo y, digamos, de crecimiento económico para su país?
6: Buenos días a todos. En efecto, eh, este año hemos cumplido ya 25, el 25 aniversario de la presencia de Intel en, en el país, lo que ha marcado un antes y un después en el desarrollo económico de Costa Rica. En efecto, como usted lo ha dicho, eh, en el año 2014 desplazan la parte de manufactura eh, al continente asiático, manteniendo la, la, el segmento de servicios compartidos acá, pero han retornado ya hace un par de años a Costa Rica los servicios de manufactura y más bien han ampliado sus operaciones hasta recientemente hasta por un billón de dólares generando actualmente casi 4 millones, eh, cuatro mil perdón, empleos directos y casi unos seis mil indirectos esto ha generado un, un spillover effect en nuestra economía, generando clústeres importantes de manufactura de servicios eh, sofisticados y verdaderamente nosotros estamos aprovechando este esta nueva tendencia del near shoring como se ha, se ha dicho aquí por algunos contertulianos, porque sentimos que este es el momento de América Latina y Costa Rica, que es un país que ha sabido insertarse exitosamente en las cadenas globales de valor, pues ha sabido seguir montado en esta ola y eh, la confianza que ha depositado en nosotros por nuestro talento humano nuestra institucionalidad, nuestros valores pues demuestra ¿no? este, que eh, la región puede acoger este tipo de industria y así sí. que estamos comprometidos a seguir avanzando
4: bueno, ahí vemos un sí, caso. Hacer un comentario sobre sí, sí eso. claro. Yo creo que lo que ha señalado el, el ministro eh, es muy cierto. Y quisiera hacer una, una nota al calce. La historia de, de Intel es fascinante. ¿Por qué? Porque Intel a mediados de los 90, fue originalmente a Chile y quería instalarse en Chile y le preguntó al gobierno chileno qué es lo que el gobierno chileno le ha podido ofrecer en términos de franquicias tributarias, estímulos de préstamos, en fin. Y el gobierno chileno, muy embuido del espíritu neoliberal de esa época, le dijo, nosotros le ofrecemos el mejor clima de negocios de la región, y punto. No creemos en subsidios. E Intel tomó sus maletas y se fue a Costa Rica, sí. y le cambió el desarrollo económico a Costa Rica. Yo creo que en eso hay una lección muy profunda, si queremos industria, si queremos industrializarnos, tenemos que entender también que hay que hacer política industrial. Y si no lo hacemos, nos va a ir mal. Y Costa Rica eso lo ha entendido muy bien.
2: Hmm. Señor ministro de Costa Rica, justamente sobre ese punto que toca a Jorge, ¿qué le están ofreciendo ustedes a los empresarios hoy cuando llegan a buscar posibilidades de inversión, de trasladar una industria que estaba, por ejemplo, no sé, en China o en algún otro país de Asia y llevarla a Costa Rica para estar más cerca de Estados Unidos?
6: Bueno, nosotros tenemos un, un ambicioso esquema del régimen de Zonas Francas que otorga una serie de incentivos de carácter fiscal uh -huh. a las empresas que se acogen y que cumplen con los requisitos para, eh, para establecerse en este tipo de, de, de régimen. Pero también, yo diría, la, eh, la marca país. Costa Rica... E implica y significa una apuesta a la sostenibilidad a la descarbonización, somos un país que tiene un compromiso muy enraizado para eh, eh, satisfacer el imperio de la ley los derechos humanos, los derechos laborales eh, nuestra ubicación eh, estratégica entre el océano pacífico el mar caribe, el océano atlántico y por supuesto el talento humano son los incentivos que continuamos apostándole pero también ya estamos preparándonos para una nueva generación de incentivos, incentivos de nuevas generaciones, denominamos, preparándonos particularmente ante las discusiones que se están llevando a cabo en la OCDE respecto a los pilares del eh, acuerdo BEPS, de la nueva digitalización eh, de la nueva eh, fiscalización o tributación fiscal a nivel, a nivel global, pues tenemos que eh, actualizarnos, tenemos que irnos eh, ¿no? preparándonos ante un régimen cada vez más competitivo, más feroz entre uh -huh. las diferentes economías del mundo y por supuesto continuamos expandiéndonos plataforma comercial, hemos lanzado negociaciones con Ecuador, estamos a punto de iniciar discusiones para incorporarnos a la Alianza del Pacífico, y estamos también mirando hacia el Pacífico con el Acuerdo Transpacífico, o cptpp y también por supuesto Israel. Seguimos aumentando la plataforma comercial, tenemos dos terceras partes de nuestro comercio internacional regulado bajo acuerdos preferenciales, y queremos expandir más esta plataforma.
2: Sí. Señor Ministro, ahí muchísimas gracias por esta explicación que nos das sobre esta estrategia que parece ser en todos los frentes en las que ustedes están avanzando para atraer nuevas industrias. Esto es Foro de la Voz de América, nuestro tema de hoy. Eh, ¿Cómo le está yendo a la, a, la, a, la, a la región en este ajuste global de las cadenas de suministro? Ya regresamos.
0: Este 24 de noviembre. Celia Mendoza nos presenta La Boa en Qatar, un programa especial de El Mundo al Día que refleja cómo en un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. El 24 de noviembre. No se pierda La Boa en Qatar, programa especial de El Mundo al Día.
2: Continuamos en Foro de la Voz de América, revisando la experiencia de los países de Latinoamérica interesados en tener una mayor participación en las cadenas globales de proveedores ante esta tendencia de las grandes empresas de reducir su dependencia de la manufactura de China. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la región podría aumentar sus exportaciones hasta en 78 mil millones de dólares anuales adicionales. Esos son los cinco países con el mayor potencial exportador, con los mismos productos que ya saben hacer. No tienen que inventarse nada nuevo. México es el número uno, tiene un potencial cercano a los 35 mil millones de dólares adicionales al año. Le siguen después Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Señor eh, Claudio Loser, en esta competencia global por atraer nuevas inversiones en la manufactura, ¿ve usted un riesgo de que de golpe los países comiencen a relajar algunos estándares laborales o ambientales?
5: Eh, bueno, eh, hay dos formas de responder a esto. Eh, la primera es que, eh, por un lado, puede haber ciertos requisitos o cierta estructura eh, laboral eh, demasiado rígida en este momento, y eh, que eso hace que sea poco atractivo el eh, invertir, en, eh, estoy hablando de países como la Argentina, países como Brasil en particular, eh, pero eh, por otro lado eh, eh, tiene que haber de alguna manera un entendimiento de un piso acerca de, de estas cosas, o sea... Eh, eh, tiene que eh, haber algún entendimiento de que eh, tiene que haber ciertos eh, eh, estándares laborales, ciertos estándares eh, climáticos que tienen que tenerse en cuenta.
3: En
2: la Cumbre de las Américas, el presidente Joe Biden anunció una alianza para la prosperidad económica de las Américas y propuso crear cadenas de suministro que sean más sostenibles y seguras. Doctor Jorge Jaini. ¿Hasta ahora qué podemos decir del nivel de compromiso, de acciones concretas que esté promoviendo Estados Unidos para que esto ocurra?
4: A ver, yo creo que eso fue un anuncio muy eh, bienvenido. Eh, yo repito, creo que es una gran oportunidad para efectivamente darle un nuevo impulso a la uh -huh. industrialización en la región. Eh, yo personalmente no he visto eh, grandes iniciativas al respecto. Eh, yo creo que el, el anuncio está muy bien. Eh, la pregunta ahora es eh, ¿qué, qué recursos se van a comprometer eh, en ello y, y yo creo que acá lo importante es que los países mismos también eh, aprovechen esta oportunidad no olvidemos que aparte del tema de eh, la iniciativa que pueda tomar el BID la iniciativa que pueda tomar Estados Unidos esto depende mucho también de factores que son los mismos países los que controlan, esto es, clima de negocio eh, condiciones tributarias eh, Fuerza laboral. En fin, digamos, hay que entender que esto también, las empresas que van a instalarse tienen requisitos importantes. Eh, hay razones por las cuales estas empresas se instalaron en China y es que China ofrecía una serie de ventajas eh, muy importantes. La pregunta es si nuestros países van a estar en condiciones de eh, replicar al menos parte de esas condiciones. Entonces, esta es una labor conjunta, me parece a mí, en que todos tienen que hacer lo necesario para que esto ocurra.
2: Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tobar, le hago la misma pregunta. ¿Qué tanto nivel de cooperación o de acciones concretas han visto ustedes por parte de Estados Unidos para promover esta integración de la que tanto se habló en la Cumbre de las Américas?
6: Bueno, nosotros mantenemos y continuamos manteniendo una relación muy estrecha con Estados Unidos. Es el principal inversor en Costa Rica. Figúrese usted que el año pasado 82 de 100 dólares que entraron al en país Provinieron de ese mercado Obviamente estamos también diversificándonos Pero eh, sí estamos eh, Cuidando una relación estratégica El anuncio de Los Ángeles Pues es algo que nosotros acogimos Con mucha satisfacción porque es una muestra Más de que la administración del eh, presidente Biden quiere ver Y quiere acercarse más a la región de América Latina Y el Caribe que quizás La atención fue desplazada hacia nuestra región En los últimos eh, gobiernos en Estados Unidos, pero ya Costa Rica participa en una iniciativa muy importante junto a República Dominicana, Panamá y el Ecuador, la denominada la la ADD, la Alianza por eh, de, de Democracia en Desarrollo donde precisamente lo que buscamos es consolidar una coalición de países confiables, eh, de socios estratégicos para asegurar las cadenas de suministro eh, resilientes y seguras hacia el mercado estadounidense y tenemos un diálogo donde participamos por supuesto los policy makers, los gobiernos con la misma industria, empresas como Intel y otras empresas importantes del sector de dispositivos médicos que es otra de las industrias más importantes que están establecidas en el país para ver de qué manera podemos contribuir acoger más inversión en estos sectores en nuestra región y seguir contribuyendo a un suministro más resiliente y más seguro eh, ante eh, las crecientes tensiones en, en la región de Asia eh, y por supuesto la eh, eh, deplorable e, y dolorosa invasión de Putin eh, en Ucrania uh
2: -huh. Uh -huh. Señor Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, muchas gracias, hasta este punto nos acompaña él, tiene otros compromisos, pero nosotros seguimos en La Voz de América analizando las oportunidades y desafíos que tiene la región para ganar participación en este reacomodo global de las cadenas de suministro. Esto es Foro de La Voz de América y estamos analizando cómo le está yendo a los países si están logrando atraer inversión a Latinoamérica en el sector de la industria. Pero miremos un caso que tiene que ver con eh, México, México eh, es un país el cual ha venido teniendo un crecimiento importante en sus exportaciones eh, y yo le quiero preguntar eh, al doctor Heini, mire esta gráfica que le estoy mostrando acá la inversión extranjera eh, directa en México eh, venía creciendo eh, 17 mil, 18 mil, 17 mil millones hasta el 2021 era como el promedio para un primer semestre pero en el 2022 lo que estamos viendo es que crece 12% y llega a cerca de 20 mil millones de dólares.
3: Actualmente existe la intención de más de 400 empresas de América del Norte en realizar un proceso de relocalización de Asia a México.
2: Ahí veíamos a la secretaria de Hacienda de México. Eh, ella comentaba que inclusive México podría crecer sostenidamente hasta un 6%, eh, digamos, su economía solamente, eh, digamos, impulsada por la relocalización de las industrias que están llegando, como ella lo decía, inclusive desde China. Eh, doctor eh, Jaini, ¿qué, ¿qué podemos replicar o qué pueden replicar el resto de, lo, de los países de la experiencia de México?
4: Bueno, a ver, yo creo que acá... Eh, hay un viejo dicho, eh, no hay mal que por bien no venga. Y yo creo que la crisis de la pandemia, del COVID, que golpeó tan fuertemente a la región. La región ha tenido alrededor de un 30% de las muertes por la pandemia, con solo un 8% de la población del mundo. Y la economía de la región, el producto de la región cayó un 6.6% el año 2020. La Cepal dijo que esta ha sido la mayor crisis en 120 años que ha enfrentado la región. Yo creo que espero que ese sacudón que nos ha dado eh, la pandemia nos permita reaccionar y darnos cuenta que tenemos que efectivamente buscar forma de eh, industrializar la región y detener este proceso de desindustrialización que se ha dado en los últimos años. Sí. Yo creo que el caso de México es un caso muy interesante, en muchos aspectos México ya es el país más industrializado de la región, tiene una industria automotriz significativa eh, y las cifras que nos acaba de dar la eh, secretaria de Economía,
2: uh
4: -huh. creo que son bastante reveladoras. Ahora, repito, la pregunta es si eso se puede eh, replicar en los países de Sudamérica. La impresión que tengo es que Colombia está bastante bien posicionado para ello. Eh, no sé si el resto de los países eh, estén en condiciones de hacerlo. Yo creo que en uh -huh. parte eso tiene que ver con la voluntad de efectivamente eh, hacer política industrial. ¿Qué significa eso? poner incentivos, asignar recursos, eh, atraer empresas del extranjero y ofrecerle las condiciones que éstas requieren. Si eso no existe, yo sí. creo que va a ser muy difícil. Yo creo que simplemente depender de la oferta y la demanda o la buena voluntad de Estados Unidos o del BID eso no va a ser suficiente yo creo que los gobiernos tienen que tomar ciertas decisiones en ese sentido
2: Sí, Se, señor Losser, eh, sobre ese tema de México eh, digamos, el mérito es que simplemente está muy cerca de Estados Unidos que tiene un acuerdo comercial eh, con Canadá, Estados Unidos y otros países o hay algo adicional que esté haciendo el gobierno a lo que usted le pueda dar algún tipo de crédito
5: bueno, desde el momento de NAFTA en 1994 y me estoy volviendo muy histórico eh, eh, México se integró y ha mantenido, digamos, a pesar de todos los cambios políticos, un clima de apertura. Yo creo que es eh, más importante eso que la política industrial. Tengo alguna diferencia de opinión ahí eh, con el doctor Heine. Eh, y yo creo que eso se ha mantenido. Por supuesto, eh, el costo de transporte eh, es, es, muy, eh, es muy importante y el hecho que México ya estaba integrado y que... Eh, muchas industrias empezaron a eh, irse de la China, no solamente sí. en los últimos dos o tres años, sino que yo diría en los últimos cinco o seis años debido a cambios en el costo de la mano de obra en sí. China versus costo de okay. la mano de obra en,
2: eh, en, en México. En México, sí. Eh, vamos a una pausa y ya volvemos con más foro de La Voz de América. Analizando hoy en foro el papel que está jugando la región para atraer a la industria que está saliendo, digamos, por el tema del COVID de Asia y se está buscando acomodar en otro tipo de, de países y economías cercanas a los grandes centros de consumo. Ya para concluir, eh, muy corto, doctor Jorge Jaini, ¿qué está haciendo bien la región y qué falta por mejorar?
4: Yo creo que eh, el caso de México es interesante. Yo creo que México está haciendo lo que se requiere. No estoy seguro que si Costa Rica también, como ha señalado el ministro, no estoy seguro que necesariamente ello ocurra en el resto de la región. Yo creo que esta es una gran oportunidad. Creo que el mundo le está ofreciendo a América Latina la oportunidad de eh, desarrollar su industria, de añadir uh -huh. eh, valor a sus exportaciones, en definitiva, de aportar más manufactura al producto. Sí. Yo creo que es una oportunidad que hay que tomarla eh, con ambas manos y ojalá que no se nos escape. Okay. Estas ventanas se abren y se pueden cerrar
2: muy rápidamente. Sí. Yo creo que hay que aprovechar el momento. Bueno, vamos ahora con las conclusiones eh, muy rápidas, también es suya, el doctor eh, Claudio Loser.
5: Sí, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Jaime. Eh, lo que pasa es que son, eh, eh, América del Sur en particular es, un, eh, es una zona de oportunidades perdidas. Por supuesto, como argentino de origen... Eh, estoy muy marcado por eso eh, las oportunidades son extraordinarias, el capital no solamente físico, sino el capital humano latinoamericano es mm. extraordinario pero eh, eh, por problemas políticos internos estamos perdiendo la oportunidad.
2: Muchas gracias eso, eh. a los dos se nos acabó el tiempo, esto es Foro de la Voz de América nos vemos la próxima semana
1: Gracias por acompañarnos hoy en Matices. Vamos a hacer una pausa comercial en La Única que haremos hoy en el programa y este, regresamos juntos, por supuesto, para conocer algunas historias interesantes que les contaba, quise compartir. Analizamos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Radio de Costa Rica regresamos gracias por estar con nosotros mientras los líderes mundiales se reunieron en Sharm el Sheikh, en Egipto para tratar de frenar el calentamiento global, el aumento en el nivel del mar ya está invadiendo una famosísima ciudad de la antigüedad, la antigua ciudad portuaria de ese país Alejandría esto está causando estragos en la vida de las personas más pobres, así es que
8: Veamos esta historia con Jacopo Lucci de La Voz de América. Durante años se han apilado bloques de cemento en las costas de la antigua ciudad portuaria egipcia de Alejandría para mantener a raya el mar. Pero para 2050, a medida que aumente la temperatura de la tierra, se espera que gran parte de la ciudad esté bajo el agua.
2: Da miedo, pero soy una sola persona. No hay nada que pueda hacer al respecto. Hemos escuchado que Alessandria se hundirá en el mar, pero no sabemos cuándo o incluso si es cierto.
8: Los líderes mundiales se reunieron esta semana en la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, conocida como COP27 en Sharm el Sheikh, Egipto y buscan cómo compensar a las comunidades más vulnerables del mundo, que también se encuentran entre las más pobres. La conferencia de este año es la primera en abordar formalmente este tema polémico, lo que lo convierte en un tema principal de la agenda, junto con su objetivo principal, reducir las emisiones en todo el mundo para limitar el calentamiento global, un objetivo establecido desde hace mucho tiempo que está lejos de cumplirse. Predicting...
0: Los expertos pronostican que hasta mil millones de migrantes climáticos cruzarán las fronteras internacionales en el resto de este siglo. Piense en los millones que cruzan las fronteras ahora y en la xenofobia y el populismo autoritario causado por una gran oleada de refugiados. Y luego imagine, si se quiere, lo que harían mil millones de refugiados climáticos.
8: Incendios mortales sin precedentes, inundaciones, olas de calor y tormentas han devastado la tierra este año, y los expertos dicen que se espera que empeoren significativamente en el futuro si la temperatura de la tierra continúa aumentando a ritmo actual.
2: Los países en desarrollo y los países pobres no tienen medios como las fábricas para contaminar el aire. Son los otros países los que crean el problema y deberían ser responsables de solucionarlo.
8: fácil se pregunta si los egipcios pueden comenzar a cultivar en los desiertos, ya que los expertos en clima de la ONU predicen que el aumento del nivel del mar puede acabar con casi la mitad de la producción agrícola del país en los próximos 40 años. Jacopo Luzzi, Voz de América. Como una motivación familiar y
1: un enfoque hacia el cuidado de la salud, una familia de herencia hispana a solo unos kilómetros de Washington, en los Estados Unidos, trabaja por mantener viva una tradicional forma de hacer agricultura. Los dueños de Glory Fields utilizan técnicas del pasado para implementar hoy en el presente una iniciativa que, hasta el momento, según les dicen, ha dado buenos resultados y que parece que son, entonces, granjas sostenibles. Uh.
7: Flores, verduras, frutas y miel, los integrantes de la familia Barrera cultivan, plantan y en muchas ocasiones prueban el resultado de su trabajo. Gloria Romano Barrera y su esposo Josué Barrera decidieron luego de adquirir su primera casa, que querían tener una granja, cultivar sus propios productos para así consumirlos.
3: So I have no experiencia en
7: entonces no teníamos experiencia previa y mi esposo tampoco, pero creo, y para serte sincera, el único recuerdo que tengo de la agricultura es cuando visitábamos México con mi abuela y mi abuelito. Él trabajaba en los campos de alfalfa y mi abuela tenía animales. Lo recuerdo usando el hoz y no usaba ninguna máquina. Con una idea en mente y sin formación previa, la familia Barrera se enfrentó a varios retos sobre el manejo de la tierra y su propiedad, sin embargo, empezaron a indagar más sobre agricultura y métodos de siembra. Sobre todo por el componente financiero, no usamos en nuestra granja maquinaria costosa y al mismo tiempo no queremos perturbar la tierra y somos conscientes de la erosión. Somos conscientes de los gusanos debajo del suelo. Parte del trabajo lo hacemos con las manos, con los pies y usamos el rastrillo. Y aunque su familia más cercana al principio no creyó mucho en su iniciativa o el propósito, el mismo desafío les incentivó a seguir adelante, a pesar de algunos tragos amargos.
1: Bueno, hemos tenido un par de experiencias en las que la gente, y ha sido incómodo y empoderador al mismo tiempo, nos pregunta a mi esposa y a mí quiénes son los dueños, tienen que adivinar o adivinar el nombre completo de la empresa Hacienda Barrera. Entonces, si ven los Glory Fields, no lo reconocen. Ese ha sido un elemento curioso con el que nos hemos encontrado en múltiples ocasiones.
7: Glory Fields, que hace parte de Hacienda Barrera, se enfoca en utilizar la tierra sin maltratarla, sin usar fertilizantes ni maquinaria pesada. Con el tiempo, la familia Barrera empezó a asistir a mercados de agricultores en donde encontraron a una población más interesada en la labor que estaban haciendo. Los propietarios de Hacienda Barrera buscan utilizar esas enseñanzas y técnicas ancestrales para el cuidado de la tierra hoy en día, sobre todo en el cultivo de flores, hortalizas, verduras, hasta miel, es importante para ellos poder cuidar el medio ambiente, enseñarle eso a sus hijos y también dar un mensaje a la comunidad hispana de que sean propietarios de sus propias fincas, de sus propias tierras y puedan cuidar de esa manera el medio ambiente y consumir mejores alimentos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Maryland.
1: Tenemos que hablar de Qatar, pero insisto, como lo hemos hecho estos días más allá, de lo meramente futbolístico y es que tras su elección ya hace más de una década como la sede del Mundial de Fútbol 2022 Qatar pasó a ser un enigmático pasó de ser más bien un enigmático país para convertirse en la primera nación del mundo árabe, anfitriona de este evento deportivo La, Boa, la Voz de América exploró en este país la historia, las tradiciones, la cultura y mmm, Celia Mendoza que es periodista de la Voz de América nos hizo eh, a los afiliados este reporte especial sobre Qatar tenemos que hablar de Qatar pero insisto como lo hemos hecho estos días más allá de lo meramente futbolístico y es que tras su elección ya hace más de una década como la sede del mundial de fútbol 2022 Qatar pasó a ser un enigmático pasó de ser más bien un enigmático país para convertirse en la primera nación del mundo árabe anfitriona de este evento deportivo la OA, La Voz de América, exploró en este país la historia, las tradiciones, la cultura. Y mmm, Celia Mendoza, que es periodista de La Boa de América, nos hizo, eh, a los afiliados, este reporte especial sobre Qatar.
3: Con un sol hipnotizante terminan los días en el desierto de Qatar, uno de los pocos lugares en el mundo donde el mar se encuentra con el corazón de las dunas, donde se marca la frontera con Arabia Saudita. Localizado en la península arábica, su capital Doha, resalta con una arquitectura futurista, rascacielos imponentes y ultramodernos.
0: Qatar tiene mucho que ofrecer, así que si piensas en hace 30 años y si puedes encontrar fotos en línea, todo era un desierto. Solo había un hotel, se llama el Hotel Sheraton en la Bahía de West Bay. Ahora eso está lleno de
3: rascacielos. El doctor Alexis Antoniades llegó a Qatar en 2008. Es profesor de Economía Internacional de la Universidad de Georgetown en Doha y es parte de los más de 2.800.000 personas que habitan este país donde solo 330 habitantes o el 15% de la población son ciudadanos cataríes.
0: La gente aquí trabajó muy duro en el Museo de Perlas, uno de los trabajos arriesgados y mortales, para sobrevivir porque esta zona era un desierto. Luego descubrieron que tenía recursos naturales bajo tierra e ignoraron a aquellos que les aconsejaron no invertir para extraerlos y monetizarlos. Qatar pensó que ese era el futuro, por lo que lo primero que hizo fue encontrar formas de extraer y monetizar esos recursos, en especial el petróleo. En
3: las dos últimas décadas, Qatar ha visto un un desarrollo acelerado de su arquitectura. Evidencia de esto son mezquitas como esta, localizada en la ciudad educacional, donde hay un gran número de universidades internacionales, entre ellas muchas estadounidenses.
0: Soy profesor de la Universidad de Georgetown. Georgetown está aquí. Y Georgetown es una universidad de los jesuitas. Cuando un país como Qatar en el Medio Oriente se abre y dice que realmente quiere educación, entonces para nosotros el capital humano es lo más importante.
3: Inversión en el capital humano, explicó el doctor Antonides, quien resaltó la importancia del petróleo y el gas natural en el crecimiento financiero. Recursos que sostienen esta nación islámica con un sistema monárquico liderado por la figura del emir y que saltó a la escena del deporte mundial cuando fue elegida el 2 de diciembre de 2010 por la FIFA como la sede de la Copa del Mundo 2022.
1: Dar al mundo árabe eh, la oportunidad de recibir el mundial, de interactuar con gente de otros lados.
3: El periodista Gustavo Franceschini, quien vive temporalmente en qatar Reconoce el impulso para el desarrollo que genera este evento deportivo, pero resalta un posible objetivo mayor.
1: Cambia muchas cosas, pero para mí tiene mucho que ver con eh, cómo Qatar se presenta al mundo, permitir que el mundo conozca más de Qatar, que es un país obviamente
5: muy chiquito eh, y desconocido de mucha gente en el occidente, por ejemplo.
3: Celia Mendoza, Voz de América, Qatar.
1: dos de los enviados especiales de La Boa, a Qatar y a Copolucci y Nelson Viñoles eh, nos van a mostrar y a contar una Doha importante, los sitios importantes de Doha, la capital de Qatar, mientras iban ellos hacia el Fan Festival, uno de los espacios creados por la organización, para que los fans pudieran disfrutar de conciertos como el que hubo del cantante Maluma, esta historia está hecha eh, antes del, del concierto y, y por supuesto que a mí me parece muy interesante esos lugares importantes de Doha que es lo que menos vemos en una cita futbolística
5: pues estamos en el West Bay ¿sí?
8: estamos en el West Bay uno de los lugares más famosos de Doha y con todos los rascacielos, toda esta la skyline de Doha verdaderamente uno de los lugares más turísticos de toda la
5: ciudad. Aquí está, al lado nuestro, está el City Center Mall, que es otro lugar que está lleno de turistas que aprovechan para dar la vuelta. Mucho, muchos
8: aficionados hemos visto de Países Bajos, de Ecuador, Ecuador.
5: Sí, de verdad. De México.
8: De verdad, todos están reuniendo porque aquí cerca está el Fan Festival, el lugar donde los aficionados... Se van a reunir porque ¿qué vamos a escuchar esta noche? Esta
5: noche vamos a ver a Maluma
8: A Maluma, vamos a ver el concierto de Maluma Uno de los pocos que aceptaron, eso es quedarse. importante decirlo, quedarse Porque recordamos que Shakira y Gualifa dijeron no por, como forma de protesta Porque obviamente aquí se habla también de violaciones de derechos humanos de Derechos laborales, etcétera, etcétera Pero Maluma aceptó y dijo que sí. Y de hecho, cuando le preguntaron sobre los derechos, se, se levantó de la entrevista y se, fue. y se fue. Son las 4 y 30 y ya eh, está anocheciendo y nada, era para darle un poquito, un poco de, de sabor de lo que estamos viviendo acá Va. en esta cobertura especial.
0: Nos
5: vamos ya a tomar el metro, también vamos a grabar ahí para que puedan disfrutarse.
8: revolucionaria, un olor mejor del cuarto de mi hotel, de verdad. olimpio, limpio, todo perfecto, super super del futuro, el metro del futuro, impresionante. Maluma, el ya se llenó, faltan dos horas para que comience la fiesta,
5: pero obviamente la gente no pudo esperar.
1: Llegamos al final del programa, hoy con horario especial. Eh, como, lo, como ha sido prácticamente toda esta semana eh, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y despidámonos hoy les parece con una canción de un cantautor cubano fallecido esta semana, Pablo Milanés eh, tal vez es una de sus canciones más conocidas, se llama El amor de mi vida es una preciosísima canción yo les agradezco y les espero mañana en Matices, feliz tarde